0: Das ist Volker Bruch, also das ist äh, Berlin, Babylon, äh, wie heißt das? Guten Tag, es ist Freitag, hier ist die Medienwoche, der Medienpodcast Ihres Vertrauens, hoffe ich doch. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media, am anderen Ende der Leitung wie fast jede Woche, mein lieber Kollege. Ja, ist
1: von der Welt. Hallo. Ähm ja. Ja. Du, du, ich ich habe gerade der Medienpodcast ihres Vertrauens. Ich finde, wir sollten mal äh, in einer der kommenden Folgen uns so Bewertungen von Apple äh, kurz mal vorlesen, um um zu zeigen, ob uns die Leute vertrauen oder nicht.
0: Oh ja, das können wir mal machen. Aber auch die Bösen, auch die Schlechten. Ja natürlich. Ja. Vor
1: allem die Bösen. Mhm. Ja. Wobei das ist auch schon wieder guter als ist es böse. nicht schon
0: wieder out dieses äh, man man das ist ja auch so ein bisschen eine Masche oder man liest so schl schlimme Kommentare über sich selbst vor, um zu zeigen, wie cool man ist und wie sehr man da drüber steht, oder?
1: Nee, mir ging das eher, mir würde es eher darum gehen, mal zu überlegen, dass die Leute, aber das ist normal, aber trotzdem, man sieht es dann besonders deutlich, dass die Leute immer auf einen was drauf projizieren. Ja, Entle, Entweder man stützt die Merkel-Republik oder man ist dagegen oder so, die wollen halt einfach. Gerne sich bestätigt oder eben nicht bestätigt sehen und darauf werden dann auch diese Kommentare oft hingeschrieben. Ich verstehe das, aber es ist natürlich auch problematisch, wenn man irgendwelchen Erwartungen ja entsprechen will. Möglich sollte man das ja nicht tun. Ja, als das machen wir ja auch nicht. Irgendwelchen Erwartungen. Hier. Diese, dieses
0: Stündchen ja, am Freitagvormittag, das ist unser Safe Space, wo wir einfach sagen, wie es ist, in der Medienwelt, ohne Scheuklappen, nach links und
1: rechts. Und, äh, ja. Aber eigentlich eben kein Safe Space, aber egal, Nein, ja. wir machen das mal. Das am Anfang das jedenfalls, ich so, dachte, ich du bist irritiert ja. wegen des O-Tons. Nein, war ein das aus war ich ja lustig.
0: Ja, das ist ein Ausschnitt aus der äh, Comedy-Reihe Jerks, äh, bei, bei Join mittlerweile gelandet, Pro 7 produktion mit Christian Ulmen und Fari und dann haben wir natürlich ausgesucht, weil in äh, Staffel 3, Folge 2, spielt auch Volker Bruch mit der Star aus Babylon Berlin, der aus ganz anderen Gründen jetzt im Moment ein bisschen in den Schlagzeilen ist und Jerks ist ja eine Serie, da spielen die immer, also die sind alle Leute sind so echt, ja, die spielen sich alle mehr oder weniger selber und die Geschichten sind natürlich ausgedacht ja, und die gehen auch dahin, wo es weh tut, immer so mit Fremdscham und peinlich und in dieser Folge mit Jerks mit Volker Bruch war die Storyline, dass Volker Bruch, ja, seiner thailändischen Au-pair-Mädchen, ja, unsittlich zu nahe gekommen ist. Es fiel in der Serie das Wort vergewaltigt, ja, aber es war nicht so ganz klar. Er hat sie dann im Keller so gefangen gehalten und, <lacht> ja, also es war Hanebüchen, ja. Aber, äh, jetzt ist Volker Profing wegen was ganz anderem in der Realität. In den Schlagzeilen, nämlich weil er einen Parteimitgliedsantrag gestellt hat, wohl für die Partei die
1: Basis. Was ist das überhaupt für eine Partei? Vielleicht muss man nochmal ganz kurz es einen geht Schritt um. Schritt zurückgehen. Ja, okay. Es geht nochmal um diese Aktion, alles dicht machen. Und ich war sehr optimistisch, als ich in der vergangenen Woche die, diese Headline für unseren Podcast schrieb, letzte Worte zu alles dicht machen. Nein, nein, falsch. Du hast nämlich schon vergangenen Freitag in der letzten Ausgabe aus einem Artikel zitiert der äh, das äh, quasi diese Hintergründe, wie kam es zu dieser Aktion, alles dicht machen, wo 53 Schauspieler YouTube-Videos aufgenommen haben, in der sie sich in satirischer, in ja, satirischer ja. Form, ja man muss das ja mal mit Anführungszeichen versehen, was ist heute noch Satire, aber äh, sie haben äh, die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung kritisiert, ja, liebe Bundesregierung, danke, dass ihr mir so viel Angst macht, Jan-Josef Liefers und äh, ich, ich äh, mache jetzt nicht mehr die Tür auf und so weiter. Ja, ja. Naja. Und da gab es dann einen Shitstorm für diese Schauspieler, weil sie angeblich die ganzen Corona-Opfer verhöhnt hätten und so könne man das nicht machen. Und der Tagesspiegel neben anderen, auch, auch andere Publikationen der, haben... Auch der, auch der Spiegel hat auch so einen ja, ähnlichen Artikel gemacht. Haben sich jetzt daran gemacht, die Drahtzieher dieser Aktion ja, ausfindig zu machen, hinter der wohl nicht nur Jan-Josef Liefers stand, sondern auch der Regisseur Dietrich Brüggemann. Das hatten wir alles mhm. schon. Nur ähm, was jetzt zu ja, Aufregung geführt hat, war dieser Artikel im Tagesspiegel als solches. Also mich hat das auch gestört, denn die Überschrift war das antidemokratische Netzwerk hinter alles dicht machen. Dieser Begriff antidemokratisch wurde aber meines Erachtens in diesem Text nicht wirklich äh, zu Ende geführt. Da waren Belege drin, da, kam, äh, da kamen Leute vor und ihre sagen Allianzen, mit wem sie sich da abstimmen und so weiter. Aber das war alles schon sehr auf der Basis von Vermutungen, so richtig hart bekommen, dass da ein wirklich, an, das ist ja ein wahnsinnig harter Vorwurf, mhm. antidemokratisch. ja, Dazu also bist du eigentlich Gegner der Demokratie, ja, ähm, wo doch eigentlich das Kritisieren der Bundesregierung jetzt mal äh, oberflächlich betrachtet erstmal eine demokratische Tugend sein sollte. Aber gut, antidemokratisch fand ich nicht ausreichend belegt. Ähm, und und das Netzwerk Wort auch nicht, ne? Netzwerk. Naja, irgendwie so, ich Na, fand, was der, ist Artikel, ein Netzwerk, der Artikel war ja. nicht, das war ja recherchiert, aber ein Netzwerk, da stellt man sich nur eine Menge darunter vor, aber der Artikel hat sich sehr viel Mühe gegeben, fand ich, auf sehr vielen Zeilen schon was rauszuarbeiten, aber er war aufgeblasener am Ende in seiner Behauptung. Äh, als es als es sozusagen die Überschrift dann am Ende gerechtfertigt hat jetzt wissen wir alle Überschriften nicht überspitzt nur wenn ich mit so einem Vorwurf um die Ecke komme na dann muss es natürlich auch schon wirklich harte Belege geben da gab es auch Internetkacheln auf Facebook und Instagram wo Volker Bruch zu sehen war und dann stand da das antidemokratische Netzwerk hinter alles dicht machen. Also heißt Bruch ist quasi einer der Köpfe eines antidemokratischen Netzwerks. Dieses Wort, ich sag's jetzt auch ja. nicht mehr, ist jetzt verschwunden aus dem Tagesspiegelartikel. Ach, ja. Und ja. Ähm, man muss aber dazu sagen, ja Volker
0: Bruch hat auch in diesem Artikel eine Rolle gespielt, weil er eben auch einer der mit ja Initiatoren dieser Aktion gewesen sein soll neben diesem Regisseur Brüggemann und neben in Ansätzen wohl auch äh, Liefers und so. Ja, ja und, und dann gibt dann so wurde Paul ja in diesem
1: Brandenburg. Ja,
0: so, und dann neben dann. noch ein paar andere, auch andere, die nicht genannt, jene, die nicht genannt werden wollen, weil sie den Shitstorm fürchten. Und äh, äh, über den Herrn Bruch wurde da auch noch geschrieben in dem Tagesspiegel-Text so, ja, der, der wird ja auch am Set nie eine Maske tragen, und er hat ja aber ein Attest, ein ärztliches Attest, dass er davon befreit ist, aber das sei ja so, da gibt's es bestimmte Ärzte, da kann jemand, der das Maske tragen so doof findet, sich dann schon so ein Attest besorgen, wurde da so insinuiert, dass das vielleicht gar nicht wirklich so ist, ja, dass der eine Maske nicht tragen darf aus medizinischen Gründen. Man weiß es nicht, ich, ich, keine Ahnung. Es gibt ja Leute, die tatsächlich aus medizinischen Gründen keine Maske tragen dürfen. Ich kenne über Ecke auch jemanden. Und wenn das der Fall ist, dann ist man tatsächlich in der Öffentlichkeit schon ja äh, Kritik und teilweise Anfeindungen ausgesetzt. Weil ja, also da eine dem, Maske und so. Aber man, das soll jetzt nicht unser Thema sein. Ja, ich wollte nur noch ja. mal sagen,
1: dieser Brandenburg zum Beispiel ist auch ja. eine zentrale Figur in dieser äh, Recherche. Äh, und dann wurde zum Beispiel nagelegt, weil der Mediziner ist, dass der dem Volker Bruch dieses attest ausgestellt hat. aber das weiß man auch nicht halt genau Nixbruch, hat auch ja. nichts gesagt okay. und da wurde schon sehr auf der Basis von Vermutungen ähm, operiert und darüber wurde jetzt eigentlich das ganze Wochenende und darüber hinaus äh, gesprochen also haben die da äh, ja gut genau. Gemacht? Äh, und dieser Tagesspielartikel,
0: aus dem ich vergangene Woche schon so ein bisschen äh, zitiert habe, der wurde aus den Gründen, die du eben ansprichst, sehr auch stark kritisiert, sei alles aufgebauscht und so weiter. Ja, stimmt auch, der war auch irgendwie aufgebauscht. Trotzdem fand ich ich persönlich ihn auch interessant, ja, weil mich interessiert das auch, wer sind die Leute dahinter und wenn das ein bisschen mit kühlerer Hand, sag ich mal, aufgeschrieben worden wäre und nicht so viel da rein ja interpretiert worden wäre,
1: hätte ich es auch besser gefunden. Trotzdem. Ja, ein Wort, was da immer gefallen ist, heißt Kontaktschuld. Ne? Mhm. Dass da also äh, Leute, die sich an dieser Aktion beteiligt haben, plötzlich in einem Umfeld verortet werden, wenn die sich schon mal mit jemandem gezeigt haben, äh, die äh, gegen die, was zu sagen ist, die sich sehr querdenkerisch jetzt beispielsweise in diesem Fall geäußert haben, die die Wirkung des Coronavirus äh, oder überhaupt äh, das Maskentragen und so weiter verurteilt oder kritisiert haben, dass man dann sagt, naja, dann sind das halt eben auch so welche. Ne? Daher kommt dieses Wort Kontaktschuld. Ähm, tja, also was, was hat man davon zu halten? Ähm, äh,
0: ja, aber nee, ich will eigentlich, mhm. wollte ich jetzt weiter auf diesem... Oder? auf der Kausa auf die Kausa Bruch hinaus, also, ja, bitte. Ja, mhm. weil äh, es dann später kam ja ein Artikel bei Netzpolitik.org, dieser Internetseite über Netzpolitik, die sich auch viel mit Datenschutz oder Urheberrecht immer befasst und ähm, dort hat man dann eben ja, enthüllt, kann man sagen, dass jener Volker Bruch eben einen Antrag gestellt hat, wohl auf Parteimitgliedschaft bei Die Basis. Und die Basis ist jetzt sowas, ich habe gelesen, der politische Arm der Querdenkerbewegung. Also es ist eine Partei. Ist das jetzt eine Behauptung
1: oder ist das? Das,
0: so? das habe ich in einem Artikel gelesen, aber es ist eine Partei. Und die 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 Leute, die hinter dieser Partei stehen, gehören wohl dieser Querdenkerbewegung an. Unter anderem sind da eben auch diese ja, prominenten Personen, dieser wodak Wolfgang Wodag, dieser Lungenarzt und dieser Sucharit Bhakti. Zwei prominente Personen, die immer wieder als, ja, ich sag mal, Corona-Verharmloser, Corona-Leugner kann man, glaube ich, nicht sagen, aber Verharmloser kann man, glaube ich, sagen, in Erscheinung getreten sind, die auch, so kann man, denke ich, auch sagen, tatsächlich wirklich großflächig Desinformation in Sachen Corona betreiben. Ne? Da die wollen sind wir.
1: Spitzenkandidaten, ne? Ja,
0: Der die stehen auch Basis. ein bisschen exemplarisch. Ja, für eine Reihe anderer so, ja, in Anführungsstrichen Experten, die immer so eine Art alternative äh, Meinung oder alternative ja, Fakten <lacht> äh, äh, zu dem, äh, was die... Mainstream-Wissenschaft, sind jetzt alles so Worte, die sind alle schon wieder belegt mit Bedeutung und ja. ist ganz schlimm, ja, ich weiß gar nicht, wie man dann noch überhaupt neutral formulieren will, also die sagen jetzt so, was Drosten und Co und, und Ziesek und Brinkmann sagen alles Quatsch, alles nicht so schlimm, ist eher mehr so wie eine Grippe und die bringen dann auch irgendwelche Belege, aber die echten Virologen, die sagen eben, die sind
1: ja gar nicht vom Fach, ja, die können das gar nicht beurteilen. Es ist wirklich so, ja. egal was man sagt, wenn man es möchte, kannst du hier in jede Richtung her, kann dir der Hals umgedreht werden ja. von Kritikern. Aber, aber es, hey, der es Kern ist, ist auch eigentlich, und das zeigt ja, dass alles dicht machen, das kann man finden, wie man will, aber man diskutiert darüber, Wer jetzt nun sagt, auf diese Diskussion hätten wir verzichten können, okay. Ähm, aber ich finde eigentlich nicht, ich finde das, ähm, find das nicht gut, wie da drüber diskutiert wird, äh, da, aber ich finde es eigentlich schon gut, dass es so eine Aktion gab, weil es schon sehr aufschlussreich ist, wie bestimmte mhm. Gruppen und Personen dann äh, agieren ja, und reagieren. Kann man so sagen, ich weiß nicht, ich glaube,
0: da bin ich ein bisschen anderer Meinung, ich glaube, diese Aktion hat auch ich meine, dass wir hier so in der Medienblase darüber diskutieren, das finde ich jetzt auch interessant und vielleicht auch richtig und wichtig. Ich fürchte aber ein bisschen, dass die Aktion so bei den Leuten, die sich jetzt nicht ständig mit diesen Themen, wie wird das kommuniziert, wie wird das gesagt, was sagt der eine und was ist Fake News und so befassen. Ich glaube, dass es da schon Schaden möglicherweise ein bisschen angerichtet hat, aber okay, eigentlich geht es jetzt darum, ja, aber das ist, dass dieser das ist
1: Glauben, ja, das ist
0: ja klar, es ist Glaube. Ich, ich weiß es nicht, ob der wirklich, weil ich kann ja nicht in die Köpfe der Leute gucken. Ich kenne auch, gibt es auch keine Untersuchung dazu. Aber äh, ich finde schon, dass das, was die gesagt haben, das hatten wir ja auch schon, schon sogar vor zwei Wochen schon hier diskutiert, ja. dass das, was so vor allem äh, ja nur Josef Liefers gesagt hat, dass das finde ich schon gefährlich ist. Ich glaube, der ist also der ist, denke ich, kein Querdenker, kein Rechtsradikaler, nix. Ja, aber der hatten wir ja gesagt, der bedient halt diese diese Knöpfe von diesen Leuten, ne? Ohne dass er selber dazugehört. Er äußerst Kritik. Er darf das auch alles machen. Er ist alles geschenkt. Ja, ist Freiheit der Kunst, ist Meinungsfreiheit. Aber es ist halt nicht unbedingt schlau und nicht unbedingt förderlich in so einer ohnehin ja. und schon aufgeheizten.
1: Jetzt, mh, ja. Ja, Stimmung. aber die Reaktionen sind halt eben auch, siehe beispielsweise nicht sauber durchrecherchierte Artikel, ja. sind eben auch nicht besonders schlau ja. in dieser Atmosphäre. Wenn man schon solche Vorwürfe macht, und das ist halt ein Ausgangspunkt, dann ja, doch bitte sauber belegen. Aber
0: hat jetzt nicht diese, diese, diese Sache, die Netzpolitik hochgezogen mhm. hat, dass der Bruch... Diesen ja, Mitgliedschaft, diesen Antrag. diesen Antrag gestellt hat, bestätigt das jetzt nicht
1: den Tagesspiegel hinterher so ein bisschen? Ja, aber was, aber Entschuldigung, ähm, ich, ich würde dieser Partei nicht beitreten und ich habe mir die Seite angeschaut und das ist schon, mh, weiß nicht, klingt für mich nicht so, als, als wenn als wenn das, also das ist ja erstmal eine Ein-Thema-Partei ähm, und die äh, reden halt auch viel um den heißen Brei drumherum und so, das muss man sich mal genauer anschauen, aber ich kann mich damit vielen, was da steht, nicht so ähm, identifizieren. Hm, Nur, wenn ist er komisch. ein Mitglied, nö, ja, <lacht> ja wieso, ja, aber so wenn er ein Mitglieds, er kann einen Mitgliedsantrag bei dieser Partei stellen, ja, äh, das, äh, warum, ja, was ist das jetzt, ich finde das auch im Zusammenhang dieser Recherchen durchaus relevant, dass er das getan hat. Ja, Weil wenn das dass sich ich, ja Netzpolitik ja. sehr, die das ausgegraben haben, sehr nochmal bemüht zu sagen, warum das jetzt wichtig ist. Nur, er kann diesen Antrag stellen, so what? Ja, ja äh, aber müssen Müssen die Schauspieler, müssen erstmal einerseits heißt es, die Schauspieler, die sind ja, warum regen sich alle so auf, die sagen doch nur Texte auf, die sie eh auswendig gelernt haben, so schlau sind die gar nicht. Und dann heißt es, oh, der Schauspieler tritt, dieser die Basis will der beitreten, äh, dann ist das doch bestimmt ein Antidemokrat. Äh, wieso? Der, der will Weil, sich in der Partei engagieren, oder, oder ja, aber, ja, aber, aber das ja. ist jetzt
0: nicht nur normal, also nicht irgendeine Partei. Das ist ja schon. Aber ich
1: wüsste nicht, dass sie verboten ist. Nee,
0: die sind nicht verboten, aber die, die, die Querdenkerbewegung zumindest, die wird ja beobachtet. Ja, also beobachtet. Bei, vom ja. Verfassungsschutz. Ja. Und es ist ja schon so, dass führende Personen dieser Bewegung auch mit dieser Partei zu tun haben. Und wir haben hier, glaube ich, das Problem bei dieser alles dicht machen Aktion, dass wir da ganz unterschiedliche Akteure haben, ne? Und wenn es sich jetzt Jan Josef Liefers Hinstellt, äh, nachdem er viel kritisiert wurde und sagt: Ja, mit Querdenkern habe ich gar nichts zu tun. Ne? Mag das stimmen. Aber das, das wird dann in der Öffentlichkeit auch so ein bisschen so wahrgenommen, als ob er quasi als Sprecher für diese ganze Aktion agiert. Aber er redet ja erstmal nur für sich. Und dann kommt aber raus: Ja, aber der Volker Bruch, der will jetzt Mitglied werden bei dieser, ich sag mal, Querdenkerpartei. Also hat die Aktion ja doch was mit den Quertöngern zu tun. Ist aber vielleicht auch gar nicht so, sondern nur der Volker Bruch hat ja den Antrag gestellt. Zumindest mhm. wissen wir es nur von ihm. Und andere... Heike Makatsch, Merit Becker, die haben sich ja schon wieder distanziert und zurückgezogen. Also wir aber haben, wir wissen nicht, warum sie das gemacht nein, haben. Nein, das wissen wir auch. Ob sie ihre ja. nächsten
1: Engagements ja. haben oder ob sie sagen, da habe ich echt ja, Quatsch gemacht. Aber wir haben hier ich halt auch ja irgendwie ja.
0: über 50 Individuen, die aus irgendwelchen Gründen da mitgemacht haben und die aus anderen Gründen da wieder teilweise zurückgezogen haben. Und in der Öffentlichkeit wird aber das alles dicht machen immer wie so als so eine Art Einheit diskutiert, ja, als ob das so. Das, das kam ja auch durch diese Tagesspiegelartikel, äh, durch diesen Tagesspiegelartikel und Spiegelartikel entsteht der Eindruck ja des Netzwerks, also geplant, äh, durchdacht, aber es scheint ja doch so zu sein, das ist alles, ja vielleicht, das war geplant, aber die einzelnen Leute, die sind jetzt nicht da alle Mitglied bei der Alles-Dicht-Machen-Aktion, sondern die haben da halt aus was für Gründen auch immer mitgemacht. Ja, Einige haben sich distanziert, andere nicht. Einige haben sich gerechtfertigt, andere nicht. Und der eine Tritt ist halt, weiß man jetzt... Will dieser Partei beitreten, das ist eine totale, eine unterschiedliche, also eine Gemengelage an unterschiedlichen Motivationen und, und Einstellungen und Denkweisen. Und das und ist Denkweisen. ja auch gut.
1: Das ist ja auch gut so, denn, ja. weil, dass es jetzt keine einheitliches Denken gibt. Ich habe ja schon vergangene Woche gesagt, ja, Sie haben es geplant, ja, na und, ja, wenn Sie es nicht geplant hätten, ja, gut, es, ja, würde es mir sehr gut Ein bisschen planen muss man es auch, Aufwand, sonst ist der Kameramann
0: ja. halt, halt da und der Liefers ist die, nicht in der Altbauwohnung, und das, ja.
1: und das ist die Qualität dieser Recherchen, die, ich grundsätzlich total richtig finde. Und das ist ja sowieso das Problem, wenn man jetzt diese Recherchen kritisiert, wird man gleich in dieselbe Ecke äh, gestellt wie äh, die Querdenker so ungefähr. ja. Aber man muss das als Journalist, finde ich, kritisieren können, gerade weil es um solche wichtigen Themen geht. Wir können nicht leichtfertig äh, allen Leuten vorwerfen, ihr seid ja Antidemokraten und ihr habt ja nicht mehr äh, alle äh, Tassen im Schrank und ihr gehört jetzt nicht mehr zu unserer Gesellschaft und den Tatort gucken wir auch nicht mehr. Äh, der Tatort hat ja übrigens mit Liefers eine Rekordquote oder Passen. Ja, Gott, über 14, 14, 14 Millionen.
0: Millionen. Aber gut, also, da okay. hat der Jan-Josef Liefers ja. dann gewidert, ja, danke für die Unterstützung und so. <lacht> Also ob die ganzen Leute, die da jetzt den Tatort mit Thiele und Börne eingeschaltet haben, dann ein Statement setzen wollen. Mich
1: nervt halt diese mediale, auch, auch, teil, auch die teilweise mediale Selbstgerechtigkeit, die da verbreitet wird äh, und, und wo einfach Vermutungen schon als Fakten dargestellt werden, wo auch beim Tagesspiegel ein Recherchenetzwerk Antischwurbler mitgeschrieben hat. Ja, also tatsächlich heißen die so ähm, über dieses Recherchenetzwerk Antischwurbler, die da mitgeschrieben haben, also die nicht Namen neben den zwei mm. anderen Autoren dieses Artikels einfach so auftauchen, die haben keine Webseite, die haben keine Pressen, die haben eine YouTube-Seite und eine Twitter-Seite. Wer sie sind, was sie wollen, außer dass sie äh, gegen Antidemokraten sind, sagen sie nicht. Äh, der Chefredakteur vom Tagesspiegel, Lorenz Marold, den wir vor längerer Zeit auch schon mal hier hatten, äh, in einer mhm. anderen Zeit vor Corona, äh, hat mir auch nicht geantwortet. Ich finde das befremdlich. Ja, ja. Und gerade als Journalisten müssen wir doch sagen, Leute, recherchiert, was das Zeug hält, aber doch ja, veröffentlicht. das
0: finde ich auch befremdlich, dass immer wieder auf einer äh, Linie, ja, dass dieses Aktivisten, diese Aktivistengruppe da mitmacht und total intransparent bleibt, wer das eigentlich ist und was die wollen und dann auch keine Fragen beantwortet werden. Äh, das äh, steht im Tagesspiegel nicht so gut zu Gesicht. Gut, was ich noch anmerken wollte zu dieser Sache, so eine Randbemerkung, nochmal Volker Bruch und Netzpolitik, die haben das ja rausgebracht. Das fand ich schon interessant, dass die diese Tatsache, dass er diesen Mitgliedsantrag gestellt hat, die, die kam ja nur raus, weil es ein Datenleck gab wohl bei dieser Partei, die Basis. Hm. Die haben erst wohl von einem Hackerangriff, wie man das so gerne macht, wenn man irgendwie seine Daten nicht richtig schützt, dann ist es immer ein Hackerangriff. Ja, Aber die haben irgendwie, die waren wohl im Netz äh, verfügbar, irgendjemand hat die abgegriffen und äh, wurde dann bekannt. Und dann hat Netzpolitik da natürlich zugegriffen, die kennen sich ja gut aus mit solchen Dingen und hat es da rausgefischt. Ja? Und da ist jetzt im Prinzip nichts dagegen zu sagen, diese Sache, die hat eine, Öffn die hat eine Relevanz, da gibt es ein öffentliches Interesse daran wie wir das eben schon gesagt haben. Finde ich, ist eine interessante Information, aber ich finde es auch irgendwie interessant, weil Netzpolitik sonst immer so für den Datenschutz und nein, nein, die Privatsphäre und Urheberrecht, alles muss geschützt werden. Aber wenn es dann so mal einen Fall gibt, ist man auch ganz vorne dabei, mal so einen Datenleck gleich an die große Glocke zu hängen. Ja, ja das also, ist eine interessante Beobachtung. ich, 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 sind ich
1: sie ich übrigens nicht so äh, dafür. Also,
0: ja, 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 das meinte also ich, Ja, kam, kam jetzt, jetzt, kam jetzt ja. falsch rüber. Mhm. Sie sind eher gegen das Urheberrecht, sondern für das freie Internet. Ja. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass ich jetzt diesen Artikel über Netzpolitik, also ich sage, die hätten da nicht mm. drüber berichten dürfen, sondern ich finde mm. so ganz interessant, die Bemerkung, dass wenn es einem in den Kram passt, dann mm. nimmt man auch mal was aus dem Datenleck. So. Ja, und das ist, und äh, da, ja. das
1: ist eine, finde ich, eine gute Beobachtung und da sieht man auch, es wird alles ja. quasi... Meine Interpretation jetzt so hingedreht, wie es einem gerade passt. Wenn die Ergebnisse stimmen, dann ist so ein Hacken äh, zum Gemeinwohl. War ja? ja kein Hacken, wenn, wenn aber es gegen, trotzdem. Ne? Ja, ja. ja, okay. Wenn es jetzt so ein Leck gibt, äh, und mhm. dann, dann darf man das gerne benutzen, weil das ja quasi dem Allgemeinwohl und dem Allgemeininteresse dient und in anderen Fällen ist es äh, dann wieder irgendwie nicht... Das, also wenn man ganz blöd will überspitzt könnte man
0: sagen äh, Achtung die Botschaft von Netzpolitik Leute Leute schützt eure Daten sonst schlachten wir die aus ja, <lacht> ja. das ist jetzt aber das war überspitzt, überspitzt. Ja. Das ist jetzt okay. überspitzt. Aber okay okay ja, damit äh, glaubst
1: du wir müssen nächste Woche nochmal mal ach, ich hoffe es nicht aber
0: ich will keine Garantien abgeben wer weiß was da noch rauskommt aber für ja, diese und Woche
1: böse Zungen würden wahrscheinlich hm? sagen äh, die Aktion ist aufgegangen ne? wenn ja. man so will ja würde man vielleicht sagen aber für
0: diese Woche Deckel drauf
1: ja, wir kommen zu einem ganz, oh, jetzt ein fast ganz schon oh, unverdichtet. Ja, endlich, ja. wir können
0: ganz zurückschalten. es geht um Olaf Scholz. Puh, das Adrenalin strömt aus dem Körper heraus, man fühlt sich gleich angenehm ermattet, ja. Der scholz somat <lacht> der... Hast also du nicht das
1: Foto von ihm gesehen? Traurige Kanzlerkandidat. Das war zwei Foto, wo er da die Hand nee. äh, sozusagen klassenkämpferisch erhoben Habe ich Hochmann. nicht gesehen, nee. Nein. Okay. Nee. Der traurige Kanzlerkandidat der SPD, aber der auch nicht so traurig. Ich finde, der ja, der, der er tut immer er so, haut schon anders. ganz schön immer ja, auf die äh, Dingsbums. Auf ja. die Pauke. Ja. Ja, ja.
0: Aber er, er darf sich freuen. Annalena Baerbock von den Grünen war die Erste und jetzt ist er der Nächste in der Reihe. Bei ProSieben darf auch er ein Kanzlerkandidaten-Interview geben. Aber nicht mit Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke, sondern er wird interviewt bei Pro7 von Linda Zerwake ist dem Neuzugang bei ProSieben und Moment, wem noch? Ich hab's vergessen. Louis
1: Klamroth. Louis Klamroth, den
0: genau. Den ich ja eher von NTV kenne, aber das ja, ist eine andere Sendergruppe. Ja, aber wahrscheinlich hat er keinen Exklusivvertrag. Der hat auch einen Podcast, der ganz gut läuft. Ja. pro 7, Spezial live. Äh, der Kanzlerkandidat im Interview. Äh, wann kommt das? Wann kommt das? Hast du es hier? Am, 19. In, am
1: kommenden Mittwoch. Am kommenden also, Mittwoch. Oh, wenn du das jetzt mal hochrechnest... Ja. Ja. wie hochrechnen. Irgendwann, ja, was, der wievielte Mai. Das Ach so, das Mai, müssen wir nicht ja. sagen. Komm,
0: der Mittwoch muss reichen. Ja, Mai. Also ja. jetzt haben sie dann, also ich, ich, ich äh, werde das gucken. Ich bin gespannt, nämlich vor allem, wie Linda Servakis sich schlägt als politische Interviewerin. Das ist, glaube ich, doch schon nochmal eine andere Hausnummer als jetzt Tagesschau präsentieren. Sie wird ja auch diese Sendung gemeinsam mit Matthias Optenhöfel bei Pro 7 bekommen. Äh, aber wie Louis Klamroth sich schlägt, interessiert dich nicht so sehr? Nee, äh, <lacht> ist vielleicht ihm unfair, das aber ist, ich, äh, weil, weil, weil sie jetzt halt so ein bisschen so viel Tamtam -Tam gemacht wurde, dass die Linda Zavagis zu ProSieben geht, da interessiert ja. mich das mehr, wie sie das macht okay. und ähm, ich glaube man kann davon ausgehen, dass der andere traurige Kanzlerkandidat der von der Union der äh, wie heißt der? <lacht> Der Armin äh, Laschet. Armin Laschet. Ah, ja. ah, der wird da wahrscheinlich oh auch noch auflaufen. Oh Gott, die oder?
1: Umfragewerte äh, bestätigen ja. sich durch diese. Nein, Gedächtnis ich weiß ja, wie er heißt. Loch. Das war ja. jetzt der Versuch eines billigen Ach so, Scherzes. Echt? Ja.
0: Und ja. Ähm, der, ich glaube, der kommt dann auch noch, oder? Das ja, muss, muss, er muss er eigentlich er jetzt, machen. Das müsste
1: er jetzt eigentlich. Ja.
0: Ja. Also wir sind gespannt. Also Pro7 ist
1: weiter auf dem Weg, zum, ja, ein bisschen politischer zu werden. Ja, ich habe aber noch nicht Jetzt wird ja teilweise so getan, als wenn die Privatsender so also sich an den Öffentlich-Rechtlichen orientieren. Das ist natürlich Unsinn. Was, was man natürlich. halt sieht, ist glaube ich, dass sie Angst haben, bedeutungslos zu werden, wenn sie nur noch amerikanische Serien, die auch nicht mehr die Quote bringen, nee. abspulen. Ne? Ja, ja, klar.
0: Gut, dann ja. äh, Öffentlich-Rechtliche ja. ist das Stichwort, ja, da, da gab es äh, die Woche auch schon wieder Ärger und auch wieder wegen der Politik. Ja, das Erste, der Twitter-Account von Das Erste hat, äh, muss man sagen, nicht ganz so schlau getwittert zu der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Äh, da wurden Zweifel nämlich auf Twitter an ihrer Allgemeinbildung geäußert. Äh, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Jemand, irgendjemand so. auf Twitter. Ja. Und das Erste hat dann zurückgetwittert aus allen Rohren. Wie kommen Sie dazu, dass die Frau nicht gebildet ist? Schauen Sie sich die Ausbildung der Frau an, wenn das keine Bildung
1: ist. Boah.
0: Und da gab es natürlich Und, gleich wieder Ärger. Ja. Weil Dann
1: hat äh, sich, äh, wer war das nochmal? Frau Klöckner, glaube ich, äh, bessere Wahl hätte darauf hingekwittert. Von der CDU, Julia äh, Klöckner. Julia Klöckner ja. äh, bessere Besser hätte die grünen Wahlkampfzentrale auch nicht äh, antworten können. Ja klar. Und es ist natürlich, mhm. ich, ich weiß nicht, was
0: das soll, ganz ehrlich. Es gibt ja immer diese Diskussion der links-grüne Bias bei der ARD und so weiter. Diese Umfrage unter den Volontären, die wählen alle Grün und Linke. Und sag mal, lieber ARD, hallo, ist da noch jemand zu Hause in der Social-Media-Abteilung? Das ist doch schon tausendmal passiert, als Tina Hassel vom Grünen-Parteitag euphorisiert getwittert hat, gab's doch auch schon den ganzen Kokolores. Kann man da nicht mal, frage ich mich, bei der ARD verbindliche Social-Media-Regeln festlegen, dass man so einfach nicht zu twittern hat. Wie hätten
1: die in diesem Was hättest du äh, als sozusagen aufmerksamer ähm, sensibilisierter ARD Social Media Mitarbeiter? Was hättest du? Hättest du jetzt gar nicht geantwortet oder hättest du geantwortet? Aber bitte halten Sie sich etwas zurück und ja. an unsere Standards oder was ja, Also eins
0: von beiden: Entweder ignorieren sowas dann mhm. oder sagen äh, 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 abprüfen. Entspricht es noch unseren Standards? Mhm. Ja oder mhm. empfinden wir das schon als irgendwie zu unverschämt, ja, äh, übergriffig und dann Hinweis, bitte halten Sie sich an unsere ähm, Community-Standards, Netiquette-Regeln, was auch immer, Link zu diesen Regeln, die irgendwo mhm. bitte schriftlich bei der ARD hinterlegt sein mögen. Ich weiß nicht, ob es so ist, hoffentlich ist es so, ja, und fertig. Aber doch bitte nicht sowas im Ton äh, von der Pressestelle. Das ist wirklich Ton der Pressestelle äh, und äh, hat hat eine öffentlich rechtliche Anstalt hat so nicht zu twittern und ich ja, gehe das, sogar äh, noch weiter mhm. auch ein auch namhafte Köpfe sollten so nicht twittern sondern sich ein bisschen zurückhalten die sind nun mal der Ausgewogenheit verpflichtet würde so, ist ist das äh,
1: der Vertreter oder die Vertreterin einer äh, eines privaten Mediums machen? Ja, finde ich eher schon, ja, mhm. weil wenn jetzt, wenn, jemand, haben, genau, die, wenn jetzt zum Beispiel jemand Rundfunkauftrag haben, genau, und wenn jetzt zum Beispiel
0: jemand von der Taz sowas twittert, würde ich sagen, okay, äh, Taz ist eher politisch links verortet. Ich meine, nee, ist, ist ja auch egal, auch jemand von der FAZ darf, von mir ist auch Jasper von Altenbockum äh, äh, Annalena Baerbock auf Twitter beklatschen. So, ja. Äh, äh, Ob es schlau ist, ja, würde ich sagen, nein. ja, auch auch Wegen auch, Frau Baerbock oder wegen Parteinahme? Wegen Parteinahme, mhm. ja. ja. Auch, äh, auch wir haben ja uns auch über dieses tatsächlich wörtlich, also nicht nur Wört sprichwörtliche, sondern tatsächlich Beklatschen von Annalena Baerbock durch Katrin Bauerfeind unterhalten. Ja. Das, ja. ja, natürlich darf die das,
1: aber ist halt nicht schlau. Ja, und und nicht journalistisch. Wobei das eine Mischung, ich will das gar nicht verteidigen. Ich sehe das im Kern so wie du, aber das war ja mehr so, sozusagen ein der der missglückte Versuch auf eine Beleidigung, ja, die Frau hat keine Allgemeinbildung. Jetzt zu der antworten. Tweet von der. Ja, 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 ja. ja genau. Ähm, die ARD hat sie ja auch, glaube ich, nicht die entfernt, ne? Doch, die es gelöscht. es dann doch mhm. gelöscht, okay. ja. Hörst du eigentlich im Hintergrund hier so ein Prasseln, das ist übrigens kein Applaus, sondern Sag mal kurz ruhig. Ja, ja, wenn man ruhig ist, hört man's. Was ist das? Es regnet. Es regnet. Es regnet. Bei mir ja. scheint die Sonne. So. Und auch gelöscht genau. wurde ja ein weiterer Tweet, nämlich aber vom ZDF. Diesmal vom ZDF. Ist, und dieser Tweet lautete, brennende Baumaschinen, Angriffe auf Wohnungsunternehmen. Und warum? Weil Hashtag Wohnraum immer knapper und teurer wird. Angesichts der Tricks von Wohnungsbesitzern platzt manchen
0: Mietenden der Kragen. Garniert noch mit einem mit einem Emoji mit explodierendem ah, Kopf. Stimmt, da mhm. explodiert der Kopf. Es gibt ja. auch so einen
1: explodierenden, ja, Kackhaufen. Ja. ne, übrigens. Mhm. Ja, den du.
0: benutzt du gerne, ne? <lacht> Wenn du, wenn du mit mir kommunizierst. Aber das ist ein anderes Thema, was nicht
1: hierher gehört. Gut, also äh, das, äh, und dann verlinkt war zu einer Dokumentation äh, über den, ja, die Probleme äh, Wohnungsmarkt in Berlin und in anderen Städten vor allem. Aber im Kern hat natürlich dieser Tweet im Grunde gerechtfertigt, äh, dass Leute äh, Radikalinskis irgendwie Baumaschinen äh, anzünden und Wohnungsunternehmen angreifen, weil, hey, es gibt ja keine Wohnung. Also weil klar, nee, kann man ja machen, ja. Wenn, man kann, wenn man keine bezahlbare vor allem Wohnung mehr hat, weil muss Ihnen, man halt erstmal randalieren. Weil ja, Ihnen das so der
0: Kragen platzt. Ja? Also, das, also wenn einem der Kragen platzt, dann sagt, <lacht> man, vielleicht, ja, dann tragt, dann, dann sagt man vielleicht mal was Dummes ja, oder regt äh. sich auf. Aber man zündet keine Baumaschine an, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, nee. zwischen Kragen platzen und Baumaschinen
1: anzünden kommt noch eine Menge an Eskalationsstufe dazwischen. Das ist interessant, diese Form Formulierung, ne? Die, das könnte ich auch geschrieben haben, weil ich ja noch zu der Generation gehöre, die Hemden. Generation Kragen habe. Habe noch, platzen. Ah, nee, nicht des Platzens wegen, sondern überhaupt Hemdkragen. Generation ja.
0: Hemdkragen.
1: In der Pandemie sind ja Hemden drastisch, äh, ja, also ich trage kaum noch Hemden, obwohl ich die immer gern getragen Geht habe. Geht mir auch so. Aber, Weil hm, man kommt ja nicht mehr raus, Thema. ne?
0: Du musst das Zeug nee, nicht bügeln. Mein,
1: meine Wäscherei, also ich gebe die in die ähm, Reinigung, weil ich, ich, wenn ich etwas hasse, dann ist das Hemdenbügeln, mhm. ja, also wirklich, ähm, das ist so ein kleiner, der ja, Luxus ist es ja noch nicht mal, egal, also mein Umfeld lebt besser mit mir, wenn ich keine Hemden muss und, ähm, ja, ja, wie auch immer, völlig ja. egal, also die, auch dieser Tweet vom CTF wurde gelöscht, äh, weil er, wurde gelöscht, ja.
0: Weil dieser Tweet wurde gelöscht, weil er missverständlich war. Mit Blick auf die aktuellen Ereignisse rund um die ersten Mai-Demonstrationen in Berlin teilte später ein ZDF-Sprecher mit. Das ist natürlich auch jetzt ein bisschen euphemistisch. Er war missverständlich. Nee, der war ja. ziemlich daneben, kann man schon ja. sagen. Und auch hier, bitte, bitte, wir brauchen fürs öffentlich-rechtliche, äh, verbindliche Social Media äh, Etikett regeln. Ja, dass sowas nicht nochmal passiert. Das ist schon ganz oft passiert jetzt.
1: Äh, und finde ich, muss nicht sein. Hm? Ja, das ist wahrscheinlich auch so, dass das jetzt nicht jeder Tweet, der davon, also die öffentlich-rechtlichen verfügen ja über doch im Vergleich zu privaten Medienunternehmen stattliche Social-Media-Mitarbeiterschaften, ähm, ja, wie viel genau das sind, sagen sie nicht. Aber es sind, glaube ich, schon einige. Aber wahrscheinlich geht es jetzt nicht nochmal durch eine Abnahme. Und wenn es durch eine Abnahme gegangen wäre, umso schlimmer eigentlich. Ja, dann umso schlimmer. Ja,
0: aber da bräuchte es da eigentlich auch keine Abnahme. dann das, das sieht mir einfach so aus, als ob es da keine verbindlichen Regeln gibt. Die Leute, die da twittern und facebooken, die müssen einfach wissen, in welchem Rahmen sie sich da zu äußern haben. Und wenn dann einer übers Ziel hinaus schießt, dann, dann, dann muss internes irgendwie Konsequenzen geben oder so. Weiß ich nicht. nicht ja, das, das klingt das jetzt das
1: aber ergibt. so ein bisschen, wie sie sich zu äußern haben. Das klingt jetzt so ein bisschen wie nach Maulkopf. Was wir meinen, ist ja, ihr dürft Kritik zurückweisen und auf aktuelle ja, klar, Ereignisse ja. hinweisen, aber doch bitte nicht Gewalt rechtfertigen oder Partei ergreifen für einen. Ja, Partei. das wäre genauso, genauso, da bin ich natürlich, wenn die jetzt für Markus
0: Söder, sich als Markus Söder-Ultras auf Twitter gerieren würden, wäre genauso
1: daneben. Ne? Macht halt keiner.
0: <lacht> okay. Gibt es vielleicht
1: irgendwo aber nicht in deiner Bubble. Ja. Ja, gut, wir kommen Und? zu unserem letzten großen Thema. Da geht es nochmal um Donald Trump. Fast hätten wir ihn schon ja. vergessen. Aber so ganz weg ist er ja nicht. Jetzt hat er eine eigene... Ja, Webseite, Blog, was ist das eigentlich? Es ist,
0: glaube ich, sowas wie ein Blog. Also es ist im Prinzip so eine Webseite. Ähm, Trump ist ja gesperrt von Twitter und Facebook immer noch. Es gab diese Woche zwar eine Entscheidung des Facebook Oversight Boards. Wusstest du, dass es das gibt ja, wahrscheinlich ja, schon? Ne? Ja, ja. Also Kann mir war das nicht so ganz klar. Das ist so eine Art, ja, es hieß der oberste Facebook Gerichtshof. Ja, So ein Entscheidungsgremium, ja. was strittige Fälle regelt, wo auch Unabhängig sogar auch Mark Zuckerberg... Nix mehr dagegen sagen kann, äh, wenn die was entscheiden. Wir sitzen da ja. eigentlich drin, weißt du das?
1: Ja, das ist eine relativ, ja, wie sagt man heute, diverse Gruppe von äh, Juristen, Medienrechtlern. Ähm, hier, die haben auch eine Seite, ist alles auf Deutsch übersetzt, äh, sehr professionell. Kompetenz aus der ganzen Welt. Also der erste, der da drin steht, ist Jamal Green, Professor, Columbia Law School, USA. Dann kommt Amy Palmor, Unterstützerin und Dozentin Interdisciplinary Center in Israel. Dann kommt eine Julie Ovono aus Kamerun und Frankreich. Dann kommt Helle Thorning-Schmidt, ehemalige Ministerpräsidentin Dänemark. Ich glaube, da bekommt man schon eine Idee davon, mm. wie die das quasi global Divers Männer, Frauen, Juristen, äh, viele Juristen allerdings ja, geht ja ähm, auch viel geht, um juristische Fragen, ne? Ist schon. Digitalrechtler, Menschenrechtler, das ist hm. so ein bisschen so das Spannungsfeld zwischen Menschenrecht, äh, Verfassungsrecht und so weiter, in dem man sich bewegt. Ich glaube, sechs zehn sind es zusammen und die sind, wie, wie du schon gesagt hast, unabhängig. Das ist eingesetzt worden im Zuge dieser ganzen Debatten, was löscht Facebook eigentlich und was nicht. Und wenn die suchen sich ihre Fälle aus, das wird vorsortiert, ja, und dann nehmen sie sich besonders aus Ihrer Sicht wichtige Fälle vor, um so äh, zu zeigen, hat Facebook richtig gehandelt, indem Sie beispielsweise jemanden rausgeschmissen haben oder einen Post gelöscht haben, ähm, war das richtig oder ist das zu... Verurteilen im Sinne von, war das nicht richtig und muss diese das wieder hergestellt werden. Das, das muss um die, die Sachen, mit denen die sich befassen müssen, aber
0: schon sicher eine gewisse Fallhöhe haben. Ja, die werden sich jetzt nicht wegen ja. jedem wegen jeder Hauerei auf Facebook, äh, ob ich jetzt irgendwie äh, da mein Kommentar wurde gelöscht,
1: äh, dann kann ich nicht sofort naja, zum Oversight Board rennen. Es muss halt, ja, doch, also es gibt ja quasi, da gibt es so, man kann quasi bestimmte melden, ja, wenn mhm. man denkt, äh, da ist was ungerechtfertigt gelöscht worden in der Mehrzahl und dann wird das vorsortiert, dann wird das ausgesucht und ich glaube, die suchen sich da schon auch Fälle aus, die irgendwie exemplarisch äh, sind, ne? mhm. aber wo es um was geht. Ja? Ja. Meinungsfreiheit versus Community Standards oder Menschenrechtsfälle äh, und so weiter. Also das muss jetzt nicht immer, da kommen wir ja gleich in Donald Trump sein. Ne? Ja. Und man kann alle Entscheidungen übrigens nachlesen, und in, ich glaube, bislang sieben Fällen, so viel haben sie sich gar nicht angeschaut, ein Dutzend oder so, in bislang sieben Fällen haben sie die Entscheidung von Facebook revidiert. Also nicht nur die Abnick kaufen mhm.
0: und aber natürlich wenn man den US Präsidenten von der Plattform schmeißt ist das schon ja, ein Klops ja mit dem sich das Oberste Gremium schon mal befassen kann ja. äh, und die haben jetzt aber eine, eine ja so eine Entscheidung mehr oder weniger ja getroffen aber auch irgendwie vertagt also die Sperre mhm. bleibt erstmal bestehen Die Sperre soll, für, Donald
1: Trump, Sperre
0: für ja. Donald Trump auf Facebook soll aber ich glaube in sechs Monaten soll das nochmal überprüft werden, weil sie haben auch gesagt, die, den, den einfach so zu sperren bis auf weiteres, also ohne Angabe von Zeiträumen sei jetzt auch nicht okay und sie haben auch äh, in den Raum gestellt, ob es überhaupt in Ordnung ist, dass Politiker oder herausgehobene Personen anders behandelt werden auf so einer Plattform als der Normalbürger, ja.
1: Was ja eine es, interessante es, es Frage ist. Ja. ist. Ja. ja, also so ein bisschen, du hast ja schon angedeutet, so ein bisschen, ich sage jetzt nicht rumgemogelt, sie sagen halt, diese Entscheidung kann richtig gewesen sein, ihn zu entfernen, weil die Grundlage dieser Entscheidung war ja der Aufruf, mehr oder weniger unverholene Aufruf von Donald Trump am 6. Januar des Jahres, den Sturm aufs Kapitol ja. äh, zu beginnen. Ja? ja, Und das wird auch in der Begründung nochmal relativ detailliert nachvollzogen, was er da gesagt hat und wie sich das dann ausgewirkt hat. Das war der Auslöser für Facebook und auch Twitter, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, was natürlich, wir hatten es auch schon mal, relativ late in his presidency war, also ziemlich spät, dass mhm. man dann mal gesagt hat, jetzt reicht's uns, obwohl er ja auch schon vorher äh, Sachen gefacebookt und getwittert hat, die vielleicht gegen die Community Standards verstoßen hätten. Äh, trotzdem gab es äh, direkt nach der Sperrung ja ähm, auch einhellige Kritik, auch von ganz unterschiedlichen Seiten, die sagen, ein, so eine große Macht darf ein Digitalunternehmen nicht haben, das eben auch äh, sehr, sehr viele Menschen erreicht und, und eine gewisse, nicht mehr einfach nur ein privates Unternehmen ist, was machen kann, was es will, Ja, da wird doch die Meinungsfreiheit beschnitten und wie du auch gesagt hast, wie geht man denn mit solchen äh, Staatschefs eigentlich um äh, und genau deswegen haben sie sich noch, natürlich nochmal rausgegriffen, jetzt wird das aufrechterhalten, aber... Ja, guckt es euch bitte nochmal an. Also der Mark Zuckerberg und sein Vorstand müssen sich quasi innerhalb von sechs Monaten dann nochmal mit befassen und dann vielleicht sagen, werden sie meine Vermutung, sie werden sagen, äh, Donald Trump ähm, ist für ein Jahr gesperrt äh, und sechs Monate hat er schon abgesessen, so ungefähr äh, und er darf dann wieder äh, mitmachen. Ja, äh, oder vielleicht ist, auf Bewährung oder so. Ja, 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 irgendwie ja, sowas.
0: Genau. Ja. Und was sagt Donald Trump dazu? What Facebook, Twitter and Google have done is a A total disgrace and an embarrassment to our country. Free speech has been taken away from the president. Bla 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 bla.
1: Das, ja, das lese das ich halt hier so natürlich
0: jetzt from the desk of Donald J. Trump, ah, ja. äh, nämlich seinem neuen Mediendingsbums, was er da gestartet hat auf seiner Webseite. Und wenn man sich das anguckt, ähm, er hat da so ein bisschen versucht, oder seine Leute Twitter nachzuempfinden. Also es gibt, es ist jetzt so eine Art Trump, Twitter Trump Only. Nur Donald J. Trump bisher äußert sich hier in so einer Länge, die auch ungefähr einem Tweet entsprechen, teilweise ein bisschen länger. Ja, das kann er halt. Ja, das hat er drin. Das ist, liegt ihm im Blut. Und man kann auch es mit so einem Herzchen liken. Also wie, wie auf Twitter auch, nur halt dann eben nur auf dieser Donald Trump-Webseite. Aber ein, ein Clou dabei ist natürlich auch, er hat dabei auch äh, Twitter und, und Facebook äh, Share-Buttons äh, zu jedem Infobit, was er da oder Meinungsbit, was er da veröffentlicht dazu. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich Trumpist bin, kann ich hier dann auch auf den Facebook-Button klicken und praktisch die Trump-Aussage auf Facebook teilen, als, als Hans Wurst, ja teile ich dann das, weil das hat... Durch
1: die Hintertür kommt genau, da rein. Genau, weil das ja.
0: hat Facebook ja jetzt nicht untersagt, dass man nicht die Inhalte, die er woanders tut, darf man schon noch teilen auf der Plattform. Aber da gucken
1: natürlich dann auch schon drauf, ja, ob da jetzt was... Ja, das, nein, das wird natürlich ja. nicht passieren, denn das ist ja die auch die Freiheit der Nutzer, äh, zu sagen, ich teile, äh, was, was diese oder jene Person gesagt hat. Ja, aber hat. wenn ja. er jetzt, wenn in Anführungszeichen, theoretisch gesagt
0: hat zu so Gewalt aufrufen würde oder was wirklich justiziables, weiß, weiß man nie, bei ihm äh, machen ja. würde und und das dann äh, als Ausschnitt präsentiert würde auf Facebook würde das möglicherweise glaube ich doch auch gesperrt werden. Aber ich fand nur interessant, dass er dann durch die Hintertür eben doch ein bisschen ja.
1: wieder da reinkommt. Ach weißt du was, also ich finde das, natürlich ist das ein Fall und ich finde auch gut, dass sie dieses Board da haben, mhm. wobei man das natürlich auch mal hinterfragen muss, aber ich glaube die Leute sind so über die Zweifel erhaben, ähm, das macht Facebook natürlich auch absichtlich so super korrekt, damit man ihnen da nicht irgendwas vorwerfen kann, das wäre ja schlimm, aber es muss doch auch möglich sein, wenn es nicht eben Gewaltaufrufe oder so sind, äh, äh, den Trump wieder sozusagen zu resozialisieren, äh, weil wo wären wir denn, äh, wenn wir einfach dann sagen, nee, von dem wollen wir nie wieder hören. Das hört man ja so manchmal in Gesprächen. Das ist doch auch Bullshit, ja. Mm. Äh, jetzt sieht man doch auch in so ersten öffentlichen Auftritten, äh, so er ist kein, äh, er ist ein Demagoge, aber seine seine Macht hat er natürlich im Wahlkampf ausgespielt. Also, er hat im Wahlkampf das ausgespielt, was er kann, äh, und er hat dann seine Macht als Präsident ausgespielt. Als Nicht-Präsident hat er keine so große Wirkung mehr. Der Trumpism ist ja das eigentliche Thema, um das es geht. Also andere Nachfolger möglicherweise, die sich derselben äh, Tricks, Tipps und Tricks bedienen, mit denen Trump Präsident geworden ist und ähm, ja, mhm. also ich, ich finde äh, den sollten die einfach dann irgendwie nach einer Frist wieder zulassen und ja let's, wahrscheinlich let's see, ja. Wahrscheinlich ist das das Beste, ich muss aber
0: auch aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung sagen, ich fand jetzt die Zeit, dass der mal ein bisschen weg war, irgendwie auch ganz heilsam. Also ich, <lacht> ich, ich habe es jetzt, ich, ich jetzt nicht ja. vermisst und als ich mir das hier mhm. so from the desk of Donald J. Trump angeguckt habe, es ist genau das gleiche Zeug, was er sonst immer getwittert hat, dieses Schäumen und Auskeilen gegen alles und jeden, der ihm nicht passt mm -hmm. und ja gut, man kann auch sagen, okay, hätte, musste mir auch nicht folgen auf Twitter, aber irgendwie ist es dann doch interessant und man folgt ihm und jetzt hat er da so sein, seine Webseite, das kann <lacht> und darf und soll man ihm natürlich nicht nehmen, da kann er schreiben, solange das äh, nicht justiziabel ist, was er will, freedom of speech, ja, gilt natürlich auch für Trump. Und ja, sicherlich auch richtig, den dann nach einer gewissen Zeit wieder auf Twitter und Facebook und wo auch immer hinzulassen, wahrscheinlich läuft sich das dann auch hoffentlich irgendwie von alleine ein bisschen tot, diese, weil er ist ja nun nicht mehr Präsident und, ja, und deswegen haben seine Tweets ja auch nicht mehr diese Bedeutung, die sie vorher hatten, ne? jetzt ist er einfach nur noch ein Troll dann auf Twitter, sag ich mal und davon gibt es ja nun weiß Gott genug auch. Interessant so aber noch bei dieser Sache, mhm. äh, Ex, exium oder Exios, wie heißen die?
1: Ja, Exios. Exios, mhm.
0: äh, Nachrichtenmedium aus den USA und unser lieber Ex-Kollege Marvin Schade mit seinem Medieninsider, eine Website, die sich auch äh, mit den Medien in Deutschland und der Welt befasst. Haben äh, so Pläne öffentlich gemacht, wo äh, eine Gruppe von Leuten Trump offenbar so einen Pitch gemacht haben für ein echtes Trump-Medien-Imperium, weil drunter macht er es ja nicht. Das sollte dann heißen die Trump-Media-Group und äh, da gab es so ganz ausgefeilte Pläne für so freie Teile, also was gratis zu lesen ist, dann so ein echtes eigenes social network äh, wo man praktisch Twit, also wie twittern kann, nur eben als Trump und dann auch Geld bezahlen soll, um diese Inhalte zu sehen und da kommentieren zu können. Und das nannte sich in dieser Präsentation interessanterweise Trump Plus, so wie Disney Plus eben. Sollte man dafür ein paar Dollar abonnieren können und dann auch noch so so Platinum Memberships, wo man dann auf auf, auf Veranstaltungen den Man himself begegnen kann und so für, für relativ viel Geld. Äh, aber das hat Trump offenbar nicht so überzeugt. Also er hat sich dann hier für so eine eher kleine, ja sehr sehr kleine äh, Variante entschieden mit seinem From the Desk Off
1: äh, vielleicht auch ja weil es nicht, ne?
0: nicht ganz vielleicht auch weil es nicht ganz billig ist sowas zu machen. Ne?
1: Und wir wissen ja nicht wie es um seine finanziellen Welt gestellt ist. Genau. Gut. Und als ja, Ausschmeißer ein Hammer die gute noch, Nachricht. die gute Nachricht, gute Nachricht,
0: den Medien, ja, äh, saubere Geschäfte äh, sind ihnen nicht <lacht> fremd. Die Verlagsgruppe klammt sonst eher bekannt für so Zeitschriften wie Grazia, Okay, Jolie oder auch, wer kennt es nicht, Super TV, steigen ein bei einem Hersteller für nachhaltige Reinigungsmittel. Moana heißt der. Das ist hawaiianisch und ja. heißt... Ozean. Oh, das ist toll. Also, die Meldung kam diese Woche. Irgendwie lustig. Ein Medienunternehmen macht jetzt auch Inputsmittel. Ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen bezeichnend.
1: Ja, es, es reicht, es, es Dafür, reizt ein bisschen zu Kalauern, bis ja, der haben Branche wir jetzt geht. Gemacht, ja. Ja, auf der anderen Seite ähm, ist das schon ein sehr medienfremdes, aber man kann natürlich damit sagen, wir unterstützen die Nachhaltigkeit, denn die Sprühflasche, keine Werbung hier, besteht aus wiederverwendbarem Glas. Hm. Der Versand der Refills erfolgt in oh. Taschen aus 100 Interessant. Ah ja, toll. Ja. Ja.
0: gut. Man kann das natürlich alles irgendwie heutzutage drehen, von mir als Lifestyle-Marke, bla bla bla, dann die Influencer, Besprühen sich mit dem Zeug, was weiß denn ich. Ähm, aber ja, Medienfirma was, beteiligt sich Frage, an Putzmittelfirma. Ja, die
1: es Frage, ist, die sich ja jetzt stellt: werden Sie dieses Produkt äh, bei sich äh, bewerben oder sozusagen anpreisen? Weil Kai Rose, <lacht> einer der Verleger der Mediengruppe, hat gesagt, wir glauben, dass sich das Verbraucherverhalten langfristig hin zur Nutzung von umweltschonenden Produkten ändern wird. Daher sind wir davon überzeugt, dass sich unsere LeserInnen und User für die Produkte von Moana und den Ansatz einer plastiklosen Verwendung begeistern werden. Ja, klingt so ein bisschen danach. Also ich weiß nicht, ich also bin jetzt, ich bin jetzt kein, Augen äh, auf, kein halt Dauerleser
0: liegen. von der Grazia, aber vielleicht, wer, wer da was findet oder die, die Kollegen von Topvollgold oder wem auch immer, irgendjemand wird da ein Auge drauf haben. Ja, gut, okay, alles klar. Wir haben es, sauber bleiben. Oh, ja, war, ha, das schon, das, das hat jetzt gerade noch gefehlt, jetzt ja, ist aber Schluss. Ja. Äh, schönes das Wochenende. Äh, wer uns erreichen will, erreicht uns unter medien woche media.de und medien Wir freuen uns auch über ein paar Kommentare. Vielleicht lesen wir die nächste Woche dann sogar vor. Bis dahin. Tschüss. Achso, Tschüss. Kommentare bei bei Apple, gell, äh, wollte ich nur sagen, weil wir haben ja keine... Ja, aber jetzt nicht,
1: jetzt nicht absichtlich böse Kommentare Nein, nee. Obwohl man eigentlich uns gut fühlt. Liebe Kommentare.
0: Sind, ja. Wir wollen nur liebe Kommentare Bitte. und fünf Sterne. Ja. Bis dahin. Tschüss, bis nächste Woche.